0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, amantes do cinema divino, maravilhoso. Hoje catártico, uma semaninha fora aí, para vocês ficarem com saudade, conferirem nossos antigos episódios, se vocês ainda não conferiram. Já vamos começar a divulgação, nosso podcast é arroba podcast cinema em transe, e-mail também arroba, cinema em transe, podcast arroba podcast cinema transe, arroba gmail.com, gmail manda e-mail para a gente, vamos trocar uma ideia, chama a gente na DM. Como sempre, Gabriel Matavel, acompanhando na, na nossa conversa de hoje. Mais conhecido como Carpenter Brasileiro. John Carpenter Brasileiro, já spoiler do nosso tema de hoje. E ele, sempre ele, Mente do Matheus, nosso grande, queridíssimo, formado em cinema visual pela PUC Minas, mestrando pela Unicamp, não é isso? Olá! Littler, eu descobri ontem, que seu nome não era do jeito que eu falava, então, sua apresentação, Matheus.
1: Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, um excelente momento pra gente, até os pontos que a gente consegue ficar excelente nessa situação caótica que estamos, né? Então, olá, meu nome é Matheus Schliertler, eu sou um pouco de tudo, eu acho que eu, que eu cheguei num momento, assim, da minha vida que eu um pouco de tudo, porque eu tava lembrando esses dias atrás que eu já até dei entrevista pra TV falando que eu era ufólogo, sabe? Isso daí é um fato, assim, que já aconteceu na minha vida, mas que hoje em dia eu, eu não sei mais de nada, mas sim, eu sou formado em cinema pela, pela PUC Minas, sou mestrando agora, né? Agora minhas aulas vão começar daqui a duas semanas, na verdade, mas eu acho que... Então... Assim, tecnicamente eu já sou mestrando, porque eu já fiz a matrícula, etc, etc, mas na prática eu ainda tô de férias, pode-se dizer assim. Mas sim, esse sou eu e é isso, estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre cinema brasileiro, né? Sobre terror brasileiro, melhor dizendo.
0: Isso aí, vamos lá, nosso, nosso quebradinho de sempre, eu sei que você gosta de café, então vou mandar essa para você já. É... O café que você gosta, forte, fraco, com açúcar, sem açúcar? Fala pra gente.
1: Forte, sem açúcar. Eu acho que de doce basta a vida, porque eu gosto de ter uma visão positiva sobre as coisas, até certo ponto, né?
0: <risos>
1: Mas café, forte, sem açúcar.
0: Obrigado. Perfeito. Então, vamos lá. Alguém, personagem, um diretor, um ator, uma atriz, diretora... Do cinema brasileiro pra tomar esse café com você?
1: Do cinema brasileiro pra tomar esse café comigo? Hum, é difícil, hein? Porque assim, se fosse do cinema geral, eu com certeza ia falar o Theo Cooper do Twin Peaks. Eu não tinha nem dúvidas assim. Mas, não, eu já sei. Eu acho que. Nossa, deixa eu pensar mais um pouco. <risos> Cara, eu acho que a cartomante que a. Especificamente a cartomante que a. Que a. Fernanda Montenegro fez na hora da estrela, seria uma boa pessoa assim pra tomar um pra tomar um café e conversar com ela, porque eu acho aquela personagem muito interessante, muito
0: intrigante. assim Show. E aí, já, no embalo, um filme brasileiro que você não viu no cinema e você gostaria de ter visto.
1: Um filme brasileiro que eu não vi no cinema e que eu gostaria de ter visto. Bang Bang do André Tonati de 1972. Que é o meu. É o meu filme brasileiro preferido, na verdade, então fica um pouco complicado de falar outro
0: filme que não fosse Bang Bang, né? Pois é, filme mineiro, inclusive, podia ir, Roberto Mauro, já organizar uma exibição do, do Bang Bang. Nossa senhora, que sonho! Vamos lá, já chegando então no, no nosso tema hoje, cinema de terror, horror brasileiro. É, o Brasil, ele, ele vem de uma tradição interessante do, do terror até. A gente provavelmente tem né maior personagem do terror brasileiro, Zé do Caixão, interpretado pelo, pelo grande José Mojica Marins. E, é, ele, ele vem se reinventando desde a década de 60, né, que vem os, vem os primeiros filmes dele. E ao, ao longo das décadas, assim, ele... ele ele é bem maleável com o seu cinema. Mas é, eu lembro que, semestre passado, na matéria do, do Pedro, de cinema brasileiro, inclusive um abraço, Pedro, se estiver ouvindo a gente, a gente fez um trabalho sobre sobre terror brasileiro, sobre horror brasileiro pós-2016, e é, alguns filmes que tinham um caráter político mais claros, assim. E uma reação bem interessante que eu tive, às vezes contando para as pessoas que eu estava estudando, que eu estava pesquisando e tal, foi. É, que o Brasil, assim, uma surpresa do Brasil ter um, um cinema forte de horror, né, e, e principalmente nessas, nessas últimas décadas, assim, né, que o Mojica ficou um pouco de lado. E, e a gente tem Ivan Cardoso também, mas enfim. É, mandar o Matheus já, ou pro, pro Mataveu, se quiser responder também. É... Como vocês veem essa cena atual agora do, do cinema de horror, cinema de terror brasileiro, que, que às vezes não, 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 não chega a grandes públicos, não chega a, a, ao público que não, não esteja tão ligado à cinefilia, digamos assim. Vou passar essa bola para vocês.
2: Você começar quer começar, com... Matheus? Ah. Por favor, você? Beleza, então. Cara, assim, igual a gente falou no trabalho, eu acho que é muito, assim, muito, muito mesmo uma questão de, é, de tradição e, e, e colônia de cinema que a gente é, né? A gente é colônia há muito tempo. E, e isso a gente percebe com a rápida conversa, assim. Igual a gente estava até brincando, o Matheus, que é, é o típico crítico do, do cinema nacional, né? É um vídeo de um cara lá falando, ah, filme nacional é é aquele vídeo de, de deputado fazendo sacanagem tal é um cara que se, se, são pessoas que se você perguntar não tem não assistem os filmes e muitas vezes não é nem por mal né simplesmente porque esses filmes não estão disponíveis no contexto daquela pessoa igual quando a gente discute muitas vezes um filme que ele só é lançado no cinema né os uhum. filmes do muitos filmes é, não só de terror né mas assim muitos filmes um pouco mais independente, nem tão independentes assim, com grandes atores, atores até globais, os filmes começam. É, perdem muito do, desse escopo assim de distribuição, assim. Então não vejo que é um problema de gênero. O gênero é afetado, mas não é só do gênero, né? O documentário sofre disso e tal, mas assim, é, é isso, é colônia cultural, mano. A gente sofre com essa coisa da colônia cultural, infelizmente, e a gente tem que romper isso. Pouco a pouco, os grandes canais estão entendendo que a gente consome esse tipo de coisa, né? Mas isso demora, isso demora, demora. Mas o nosso cinema independente sempre foi povoado de gênero, assim, isso é bem legal, e a gente vai, com certeza, falar disso daqui a pouquinho.
1: Cara, eu acho muito interessante porque o cinema brasileiro, de terror em específico, ele tem dois, duas facetas muito interessantes, né? Que quando a gente até pega na história do Mujica, e a gente vê um pouco de reflexo disso hoje em dia, né? Porque a gente tem um cinema de terror que é, digamos, industrial, até onde a gente pode chamar de cinema industrial brasileiro uh, o que a gente tem hoje em dia. né? E a gente tem esses filmes de terror B, que são extremamente fortes, não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo, na verdade, que a gente vê desde a década de 90 que está criando essa tradição desde o momento que fitas de VHS com compilados dos curtas-metragens do Zé do Caixão foram parar nos Estados Unidos e começaram a ser distribuídos a rodo. Isso criou uma tradição muito forte, por exemplo, de um outro diretor que chama Peter Baestorf, que eu tenho certeza que a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, que tem um sucesso extremo, muito obrigado pela participação do carro aqui passando do meu lado, mas... O Peter Beistorff tem um sucesso extremo nesse meio independente mesmo, assim, nesse meio trash né? Que ele até chama de cinema tosqueira, se eu não me engano, que é um termo que ele usa. Mas que daí a gente tem esse outro universo completamente amplo. Só que daí isso daí vai muito de como a pessoa enxerga o cinema. A ideologia da pessoa com o cinema mesmo e como que ela vai acabar abraçando esse meio de produção, né? Porque já que você tá num cinema completamente B, completamente radical em relação à imagem, à estética, a tudo isso, é. Você não. Você. Se você for viver de cinema, você vai ter que viver, assim, de fazer pico, de fazer bico mesmo e de fazer loucura assim mesmo viver assim da forma mais punk mais do it yourself possível que é o que acontece com Bayeuxdorf e que quando chega lá fora é gigantesco agora quando a gente trata de um cinema mais comercial entre aspas né mais industrial mesmo quando a gente vai abraça para as questões de ancine para essas outras questões de de arrecadação é, de arrecadação de de dinheiro mesmo para você fazer o filme daí a gente tem realmente essa história né, só que daí são universos diferentes e isso eu acho que já mostra já faz de couro com o que o Matavel falou agora de falar como que o cinema brasileiro na verdade, o cinema de terror brasileiro na verdade é uma coisa extremamente vasta e que vem desde, por exemplo muito antes do que a gente imagina porque se a gente for ver até o próprio Deus e Deus, o Diabo na Terra do Sol, tem vários flertes com o horror, aquela cena daquele sacrifício daquele bebê. É completamente uma cena de horror e é basicamente, provavelmente, no maior filme brasileiro já feito todos os tempos. Existe essa tradição do cinema brasileiro que é de fazer essa mistura de gêneros muito forte e muito presente. E existe desde a origem lá do Cinema Novo Pegando também um pouco das referências até do próprio Eisenstein, né? Lá do cinema, do cinema russo, né? Do cinema do construtivismo e tal. Que, na verdade, engloba muito nessa estética de horror que a gente tem, né? E, enfim, tem toda uma outra teoria e um outro assunto que eu não vou ficar delongando tanto assim sobre o cinema de horror político e o cinema de horror de estética que... Enfim, talvez a gente pode dar umas pinceladas mais tarde, mas eu acho que só para começar pode ser essa minha frase.
0: Show, muito bom. É, vamos, vamos seguir para esse caminho então: cinema de horror político, cinema de horror estético. Acho que tem, tem dois marcos bem interessantes assim. Até é, eu comentei já com o Matavel, o Matavé já viu esse vídeo, e o Schlitter provavelmente leu no, naquele texto nosso, mas. É, o Marco, que é muito interessante, assim, é que o Danilo Gentili, ele se aventura no cinema, às vezes, né? E... Infelizmente. <risos> e aí, ele lança um filme em 2016 que chama é, Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. É um filme que vai trazer uma, um mito brasileiro, um mito quase que folclórico brasileiro, para uma questão de escola e tal, e, e ele ele tem referências interessantes, assim, ele é visualmente esteticamente muito interessante não acho que a gente não pode negar isso, mas é, entender que a forma não tá é, desconectada do conteúdo e, e ele, ele tem uma entrevista na estreia do filme e, e ele fala uma coisa assim que me marcou bastante é, quer ver, eu, eu vou até procurar que eu, eu tive o desprazer de de ter que fazer transcrição dessa entrevista. Ele fala assim, abre aspas, de certa maneira, o cinema nacional começou a se levar muito a sério. Todo filme tinha que passar uma mensagem, uma puta cagação de regra. Eu fazia, eu sentia falta desse espírito de fazer um filme só por ser um filme. Essa é a frase do, do Gentile. E aí ele vai falar depois, vai vai discorrer na entrevista, que ele faz um filme despetencioso, que não tem nenhum caráter político... Que, que não tem cagação de regra, que não tem nada. E, e acho que, bom, assim, muito, muito a ser desdobrado em cima dessa fala, e, e isso em 2016. E dois anos depois, já remetendo um episódio anterior do, do nosso podcast, episódio 2, o Canto dos Ossos ganha vence, a vence amostra de Tiradentes pelo júri oficial, na Mostra Aurora e é um filme de terror ele é super trash também né? ele, ele é ele é é meio gore e ele trata questões de gênero muito bem assim então é é uma certa oposição e tem alguns outros filmes que vão flertar com isso também a gente vai ter de, de um lado de fora né o John Carpenter fazendo isso e eu sei que estou acompanhando de dois fãs do John Carpenter então é, jogar essa bomba pra vocês, assim, essa, essa declaração do, do Gentili sobre o, fazer um filme apenas por um filme, sobre os filmes estarem cagando regra, falando sobre política e tal. Eu queria que vocês é, aprofundassem um pouquinho nisso dentro da perspectiva do, do horror. Então,
1: eu posso começar? Tranquilo? Não, beleza. Claro, claro. Seguinte. Eu acho que existem algumas coisas para a gente pensar acerca disso, certo? Ah, uma delas, e eu acho que a principal, é da gente pensar na história do filme de terror. né? Na, na verdade, não. que a gente tem que pensar é na origem e na história do gênero terror. né? Que eu vejo que, principalmente para meios cinematográficos, teve uma grandíssima ruptura mesmo na, no filme do John Carpenter, no Daily Live, provavelmente, que foi de 88, né? Porque, historicamente, quando a gente pega, por exemplo, desde Edgar Allan Poe e desde a próprio conto do Frankenstein, né? Uh, a gente tem muito isso, muito essa característica, pode-se dizer assim, de um terror biológico. De um terror físico, assim, sabe? Um terror ao corpo humano mesmo. Uma repulsa ao corpo humano. E daí, quando a gente chega no They Live, ele não tem absolutamente nada de body horror. Do início ao final. Não tem cabeça explodindo, não tem nenhum monstro. Tem umas pessoas com uma maquiagem que é como se fosse um esqueleto, mas que não é nada assustador. E daí traz essa questão, né, essa questão muito mais para um antro social, um terror social, que é o que a gente vê hoje até nesse texto que vocês fizeram e que eu li, tem, por exemplo, a, a questão de filmes com terror social de hoje, tipo o Us, o, o outro do Jordan Peele, que eu esqueci, o, o, o primeiro isso, o Get Out, que é o Corra, que a gente tem muito essa questão social que não tem essa característica física. A gente pega, por exemplo, o próprio o próprio David Lynch, né, que pega aí o grande primeiro o primeiro grande filme dele é o Head, que é um filme extremamente nojento, que tem uma questão social do proletário, disso, daquilo, só que o que mais causa angústia, o que mais causa o terror não é o fato do Henry ser um proletário e que tá totalmente fodido e que tá isso e que tá aquilo não, é o filho dele que é um monstro a gente tem nojo, a gente tem repulsa do que a gente vê a gente não tem nojo e repulsa dos símbolos que esse filme traz que, na verdade, a gente não tem uma repulsa consciente é uma repulsa muito mais inconsciente Daí depois ele vem com o Velo do Azul, etc, etc. O Velo do Azul, inclusive, é dois anos antes, né? Na verdade, de, de Day Live, mas não foi tão... Mas o Velo do Azul tem uma questão muito estética, né? Dessa estética daquela cena macabra do cara chupando aquele gás, aquelas coisas bem estranhas, assim. Mas daí a gente tem em 88 esse Day Live que... Basicamente, tem uma, uma das cenas de mais horror, assim, na minha opinião, é de dois caras, um dando soco no outro, os dois caras literalmente brigando. É uma cena muito grande, muito desconfortável dos dois caras brigando porque um cara quer colocar um óculos no outro. E esse óculos vai tirar essa visão de... Quer dizer, ele vai filtrar as ideologias e vai mostrar realmente as ideologias e o outro cara, ele tá com medo de colocar esse óculos porque enfim, já deu pra entender a metáfora né e é muito difícil porque é uma coisa essa cena dessa luta que me horroriza pra caramba, é justamente essa luta que a pessoa tem pra aceitar essa... esse lado da sociedade no qual a gente não consegue ver, então eu acho que o Daily Livre é um marco muito bom porque é um filme extremamente leve de questão estética que revoluciona tudo nesse aspecto, assim, sabe? Até o Green Day, que é uma das minhas bandas preferidas, fez um clipe ruim de uma música ruim baseada no Day, day Live, sabe? Virou um marco também. Daí, a partir daí, a partir do, da, desse momento histórico, a gente vê, por exemplo, o próprio Cronenberg, que é um cara que é extremamente conhecido por fazer coisas extremamente grotescas. Ele para de fazer body horror e hoje em dia ele tá fazendo um filme policial que é tão tenso psicologicamente, que é tão perturbado psicologicamente, só que propõe ter uma mensagem social muito mais através de um simbolismo, uh, de um simbolismo social em relação às classes, etc, etc. Pode até entrar numa questão marxista aqui, né? Tipo, literalmente de luta de classe, as coisas nos filmes do Cronenberg hoje em dia. Só que ele abandona completamente esse lado biológico, então existiu essa evolução do terror, né uh, um, um outro exemplo aqui a gente pegar o livro do Frankenstein, né que é basicamente essa, esse terror à biologia, esse terror às mutações genéticas, etc, etc, todos esses símbolos, e a gente pega o maior autor do cinema uh, o maior autor contemporâneo que é o Stephen King, que o terror dele é muito mais social, muito mais concentrado no social, né Daí a gente vê isso aqui, esse reflexo desse cinema do final da década de 80, pra cá agora nesses, nesses filmes brasileiros novos, que também é muito bem representado por aquele filme que o, que o Renan me mandou, que eu esqueci o nome agora, que é o A Praga do Cinema Brasileiro, né? Daí... Daí a, a Praga do Cinema Brasileiro mostra bem isso, de como que essa construção desse horror no cinema brasileiro, curiosamente, diferente desse cinema americano, sempre foi muito mais social e muito mais apegado aos símbolos, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, assim, que eu tenho que comentar por enquanto.
0: Eu, eu vou puxar. Já vou falar de Mojica e, e do da Praga do Cinema Brasileiro. É, a gente vai deixar links tentar deixar o link desse trabalho nosso para quem quiser ler também e do, e do A Praga do Cinema Brasileiro. Enfim, é, é interessante o, o Mojica. Primeiro, esse filme é interessante, A Praga do Cinema Brasileiro. Ele é uma praga que, que o Mojica joga e, enfim, é um filme de imagem de arquivo muito bacana. Mas, num, num dos filmes mais clássicos do, do Mojica, que é o é... A Meia-Noite isso Sua Alma ele tem primeiro, uma dele, né? isso isso ele tem uma cena que é muito interessante de ser analisada já vi o pessoal comentando e ela traz bastante essa questão dos símbolos é, o filme ele se passa ele começa né, na verdade no período de quaresma e, e tem uma questão bem irreverente assim do do Mogi, que ele já vai trazendo uma questão meio anárquica e a primeira cena, uma cena muito marcante assim que ele está na janela da casa dele no segundo andar e no fundo dessa cena está acontecendo uma uma procissão de da galera participando da, da quaresma não sei qual que é o nome é, o nome certinho disso mas é, ele ele adota uma uma decupagem é, muito próxima do, do Orson Welles, assim ele vai juntar os dois planos a profundidade de campo vai ser bem mais bem mais alta e no primeiro plano ele vai estar tá comendo um, um cordeiro e no segundo plano na janela vai estar tá rolando essa procissão que é na quaresma assim tendo né e aí já, já interpretando o cordeiro como um símbolo um símbolo cristão a, a quaresma é o período que algumas pessoas se abstêm de comer carne vermelha né e e é o que a gente já, já falou outras vezes assim. Tem, tem esse retorno para os símbolos, esse filme de, década, de início da década de 60, eu não lembro certinho de quando é. 64.
1: Ah, 64, tá certo, confundi.
0: Um filme de 64, e enfim. Toda uma questão para ser analisada, né? Do, do filme ser lançado em 64, um ano. É, muito triste para a história, pra história do, do Brasil, mas, coincidentemente, também é o mesmo ano de lançamento do Deus e o Diabo, que você comentou agora há pouco. Exatamente. E, o cinema, ele, ele tem se alertado, é, igual você falou, não necessariamente com, com o filme inteiro dedicado a isso, mas cenas de horror que que são 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 vistas nem né, em outros filmes. E aí, não sei, eu já acabei minha fala. Falei, mandado, eu, eu, falei bastante
2: eu, agora. eu entendi o que você tava falando, assim, que é um gênero que ele vai bebendo de várias influências e que ele, e, ele também coloca muita influência no, do, da história do cinema no geral, assim, e eu boto fé demais, mano, porque o, o cinema de terror ele é dissipar o mais subestimado, assim, de todos porque eu acho que a comédia ela ainda tem o, o amparo do público, Fraga. E, tipo assim, o ter... eu não tô falando que o terror não tem público, mas o terror nacional não tem público. Então, assim, é... aí o que que acontece? A gente não tem esse amparo de que é... o, o, o terror na questão do, do, do grande público e tal, naquele filme que explode, que o terror, que o gênero, ele tem esse potencial até pouco tempo, né? Porque a gente tá vendo grandes, grandes canais entrando e a gente tá vendo que esse cenário pode mudar, assim. Então, assim, não só o Mujica, assim, vários filmes bacanas, o Marco Dutra lançou série recentemente, junto com o, o, o Caetano Botardo e a Gabriela Amaral Almeida, Gabriela Amaral fazendo filme também, assim, é, Bacurau, explodindo, assim, Bacurau, que só no Brasil fez mais de um milhão de espectadores, na França fez uns 200, 400 mil, negócios um negócio assim, um, números, assim, gigantes de Bacurau, nos Estados Unidos ele fez mais de um milhão, eu acho, assim, contando é. o ingresso, ingresso e dia, assim, então, assim, é, não só enquadrando o, o terror né mas o, o cinema o cinema fantástico de gênero junto também assim velho porque é, é um cinema assim que está que tá explodindo assim recentemente a gente até teve uma aula com o Rodrigo Teixeira que ele fala muito disso assim ele está estudando agora é muito fenômeno de cinema pós-guerra né que a é, ele prevê, é, prevê assim que a vibe do público vai estar tá nessa vibe é, entre aspas pós-guerra né porque a gente passou por um momento... Tá passando por um momento psicologicamente muito tenso, né? não é, e, e fisicamente para muitos também, assim. Então, assim... A gente tá no momento que o que o escape também vai ser muito necessário. E esse cinema só... Eu acho que... Falar que só tem a ganhar é feio, assim, eu acho. Mas, assim... Esse cinema, eu acho que ele vai... Vai vai ganhar uma revigorada com o tempo, assim. Eu boto muita fé nisso, assim, Praga. É,
0: eu ia falar, assim, que o cinema, ele tem o cinema de terror o gênero, ele tem se reinventado de maneiras muito interessantes, assim. É, você vai ter o, o Guto Parente, que fez muito sucesso com O Inferninho. E, no mesmo ano, ele vai, ele lança também o Clube dos Canibais, assim, que é um, é um filme super corporal e, e ele vai estar vai atravessado por, por uma questão de classe. Mas ele, ele é um filme pouco sutil, digamos assim. Tem, tem uma crítica que coloca ele como uma crítica do Sérgio Alpendre, da Folha de São Paulo. É uma elite conservadora e hipócrita, e chama ele de uma antropofagia, antropofagia nas relações de classe do Brasil contemporâneo sem sutileza. Então, é, a gente tem uma diversidade muito grande, tanto de dentro do próprio terror, né, digamos, a galera chama de subgêneros, mas como de formas de filmar, como é, diferentes cineastas experimentando muita coisa. É, tem o, o filme do, do Ivan Cardoso, que chama Colírio de Coma Me Deixou Doido Demais. Uma parada assim. Que é um filme ótimo, é um filme ótimo. E Ivan Cardoso é um cineasta de tempos já, né? E, e ele se propondo essa a reinvenção, né? A reinvenção assim, né? Experimentações da linguagem que vão, vão vão ser muito muito fortes assim, vão ser muito vão vão agregar bastante pro o cinema brasileiro. E, e e creio eu assim, que tem recebido mais atenção. Igual eu falei, né, O Canto dos Ossos ganhar é, a Mostra Aurora de Tiradentes, o festival super tradicional, a gente já comentou sobre o festival aqui. Acho que, que representa bastante, assim, e não, não tem muito tempo que o Cantos Osso ganhou. Foi edição passada, edição passada, e... Só tem... um parênteses, rapidinho. Vontade, todo seu. Eu quero
1: comentar como que os nomes dos filmes de terror brasileiros são geralmente geniais, assim, né? Tipo, co como é que é esse que você acabou de falar? Do cara
0: que
2: ficou doidão lá? Como o Ivan o Cardoso?
0: Pera, eu vou... é, é, isso. O Colírio de coma Calma.
2: Show. O Colírio do Corman me deixou doido demais. Você isso. Fala isso. É isso.
1: É isso. <risos> cara, eu, por exemplo, o próprio Bayerstorff, que é o cara que eu falei agora há pouco, né? Ele tem, uma, ele tem um filme que chama Super Chacrinha e seu amigo Ultra Cheat em. Espera Cri... é, aí, Ultra. É. Super Chacrinha. Pera, deixa eu repetir. Super Chacrinha e seu amigo Ultra Chit em Crise versus Deus do Diabo na Terra de Glauber Rocha. Gente, olha que nome maravilhoso. Olha só que momento maravilhoso do cinema brasileiro que a gente tá vivendo. Esse filme, se eu não me engano, é de 2007, mas enfim. É só uma questão assim dos nomes assim, que é uma coisa maravilhosa. Sabe um filme que, inclusive, pensando assim na, no termo etimológico mesmo, assim de horror, né, de terror, que causa muito terror também, que é um filme brasileiro super bem conceituado, etc, etc, é o cheiro do ralo. O cheiro do ralo tem essa angústia muito grande, né, que... Então a gente vê que esse movimento de horror, na verdade, assim, talvez até questionando um pouco, e não, não problematizando, mas, tipo assim, colocando aqui uma questão... Uma... Uma provocação, talvez, assim, nessa sua fala agora, ô Renan, é a seguinte, talvez, talvez, a gente já tem uma história, digamos, tipo assim, de desde a década de 60, né, como a gente falou, A Meia Noite Eu Pegarei Sua Alma, a gente já falou da refer das referências, das pinceladas de terror que tem nos filmes do Globo e Rocha a gente tem nos filmes da dec... de, tipo assim, já da década de 2000, né, tipo O Cheiro do Ralo, a gente já tem muitas influências, muitas influências mesmo de filmes de horror que já estão sendo construídas. Então, isso aqui que a gente está acontecendo agora é uma espécie de um stoping que acabou, certo? Que agora a galera chega e fala nossa, bora fazer. Tem uma coisa, inclusive, que eu vou citar nomes, inclusive, porque é uma pessoa que eu amo muito um grande beijo para Luciana Jordão, que foi professora minha, eu acredito que foi professora de vocês também, né? Que a Luciana uma vez em uma conversa particular que eu tive com ela, não foi dentro de sala de aula, não foi nada assim. Ela falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que pode conversar bastante com esse assunto de hoje. Ela falou para mim que a gente como realizador de cinema tem que voltar para o cinema marginal. Que é essa ideia, é, tipo assim, a execução dessa ideia mesmo que o Glauber teve, né? Que o Glauber é de cinema novo, mas é uma execução muito maior. De que para fazer um cinema basta de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, certo? Que é trabalhar com os recursos que tem para falar sobre a atual situação que a gente está vivendo, certo? O que acontece é o seguinte. Hoje em dia, com esse boom de filme de terror, a gente tá vendo que é mais ou menos isso. É uma galera que não tem um orçamento grande, que tá com uma câmera na mão, um roteiro, né? Tipo assim, um, um roteiro na cabeça. Vai lá, faz, dá a cara para fazer e tal. E tá refletindo justamente essa situação que a gente tá. Outra coisa também que reflete muito sobre os filmes... É, na verdade, que pega uma influência muito grande de cinema de terror... É o próprio cinema marginal, que até nesse filme daí da, da maldição do, do cinema brasileiro, tem várias e várias e várias cenas do Bandido da Luz Vermelha, que é do Zganzerla, né? Que é o grande marco do cinema marginal. E então, existe essa, re, essa redescoberta, podemos dizer assim, de cinema marginal, assim, que eu tô achando muito curiosa, que pode ser também um pouco sobre esse estopim Várias coisas que estão se acumulando para acabar nesse stopinho que a gente está tendo hoje de produções tão boas e tão interessantes do cinema brasileiro. Agora, o que falta não é público, é distribuição, que é o grande problema do cinema brasileiro, mas daí já é um outro assunto de, uma outra rolê, de um outro rolê, porque público tem. O que não tem é uma distribuição boa para qualquer gênero que a gente tem no Brasil. E hoje em dia a gente também não tem nem governo, né? Assim, não é um governo que ajuda a gente, a gente não tem nem governo, ponto. E a gente tá numa situação do cinema brasileiro que a gente precisa de auxílio do governo. E, assim, que a gente, precisa, a gente precisa do auxílio do governo porque a gente não tem uma indústria do cinema que é privada igual a gente tem nos Estados Unidos, eu acho que na França também é assim, mas enfim, isso daí é uma outra questão.
0: E mesmo assim, os dois muito, é, com muito apoio do, dos governos, né? Sim, eu mandei para pro, os meninos pranto, esses gente. dias
2: o, o Hollywood né o, A Los Angeles Film Commission Hollywood estava dando, eu acho que era 89 milhões para produção Não é produção independente não, filha produção, direção do Soderbergh Produção da Reese Witherspoon Cada um pegando 10, 15 2, 5 Milhões, mano Bota a uhum. fé. Então assim, eu fico puto Porque, por exemplo um filme que lançou agora na pandemia o M8 do Jefferson D um terror é, muito foda assim muito muito foda tá na Netflix aí que é, eu gostei bastante do trailer pra, por sinal assim e ele tem várias temáticas aí que remetem a, a um, vários lançamentos recentes e cara eu tenho certeza que se esse filme lançasse no cinema né na sala ele não ia pegar público velho não porque o filme é bom ruim o filme pode ser uma obra-prima ele não ia pegar porque não ia ter distribuição Bastou o bacurau explodir Explodir, não é fazer pouco público Explodir pra ele aparecer pouco tempo No jornal Ele é. precisou de ganhar cane ele precisou de explodir Nos Estados Unidos, a ponto de fazer um milhão de vendas A ponto de
1: estar tá No filme preferido do Barack Obama Importante pincelar isso também Que isso ajudou pra caramba também Na distribuição, nisso, daquilo Da divulgação, né, porque se a gente tem um nome Como Barack Obama, pelo amor de Deus, né isso daí ajuda a todo, todo americano assistir e entender o
2: filme errado, mas enfim. Não, então, velho, assim, é, é um negócio que eu fico muito puto, porque é, antes quando a gente brincava, assim, outras pessoas brincavam sobre cinema, eu levava na boa, mas agora eu tô ficando meio puto porque... Não é que a gente não vai ter o financiamento, porque tem lugar que tem financiamento e, e, e tem infraestrutura, ou tem infraestrutura, mas não tem financiamento. Aí um cara que não tem tanto dinheiro, por exemplo, ele pode ter uma facilidade de parar uma rua, de filmar num, numa praia, de filmar nos lugares com uma documentação mais agilizada, mas aqui os, os esforços são únicos e puramente dos estados. É, não estou exaltando São Paulo, mas os esforços da SPCINE, cara, não é uma Puta de um, de, um, de um órgão, mas é um órgão que ele começou a, a agilizar o processo de produção, já traiu, tipo assim, três, quatro longas internacionais, séries e tal de fora, série tipo assim, quadruplicou a produção, a produção de São Paulo de publicidade, enfim. É, eu li até um texto, um texto da Débora Ivanova, que ela fala assim: se tiver uma hecatombe nuclear. E, e aí Sobrarem as baratas, né? A gente do audiovisual, os profissionais do audiovisual Vão estar lá filmando as baratas, né? Porque a gente não precisa, assim de muita, A gente não é exigente como, como, como classe no geral, assim Eu não vejo isso, eu vejo que, assim A gente tem tão pouco que parece que é exigente Entendeu? Mas quando você Quando você vai ver A gente não tem quase nada, cara Se você for comparar com os outros setores é, Até as outras mídias, né? Porque a nossa mídia Ela tem um mercado, né? Ela tem um mercado claro, né? Não é um como como artes plásticas, enfim, que é um pouco mais abstrato de se montar um mercado, de se montar, que tam, mas também é possível, né? Vão, vão frisar isso. A gente não tem, velho. A gente não tem onde onde se agarrar, velho. Assim, nomeação de Mário Frias para a Secretaria da Cultura, o negócio foi só afundando. Eu, eu acho... Eu, eu tenho
1: vou fazer uma teoria da conspiração aqui, já que o negócio é terror, né? Eu acho que o que o Bolsonaro tá fazendo é que ele tá querendo transformar todos os cineastas do Brasil em youtuber. Eu acho que é isso que tá acontecendo, entendeu? Desculpa a piada,
0: gente, enfim. É, não, assim, dois pontos que eu quero, eu quero trazer dessa discussão. Chegou no assunto que o Matavel gosta de falar todo episódio, que é distribuição, né? Esse é o é um ponto zero. Agora eu vou nos dois pontos. <risos> O ponto um, assim, que vocês têm falado, o cinema de terror brasileiro, acho que não só de hoje, assim, ele é um dos gêneros que mais tem proposto é, questionamentos dentro dentro dele, assim. Questionar, é, questionar linguagem cinematográfica, questionar o próprio gênero, questionar convenções de gênero. e acho que há muitas décadas, e agora, igual o Schlitter falou, esse boom, ele tem proposto isso, é, justamente ou não Mas com certeza Isso está atravessado pelo, Pelas baixas condições que De, de orçamento né, que, que ele tem assim, é, Seja público Seja privado Seja o que for é, O Canto dos Ossos mesmo é um filme pff, Orçamento baixíssimo é, A gente tem a gente teve esse ano O Robson onde Só Não Tem Dó Não é um, não é um terror, mas ele Flert em alguns momentos com o Gore, assim, e, e eles têm se reinventado dentro, dentro do possível, digamos assim, dentro do que do que é dado pra gente, assim, né? O Madalyn a gente não é uma classe muito exigente, mas, sabe, tem como melhorar, tem como colocar num, num patamar que Bacurau foi, assim sem, sem entra no mérito de, de Bacoral ser bom ser ruim, ser isso, ser aquilo. O Bacoral, ele, ele é distribuído pela Globo. Ele tem um quadro, sei lá, 10, 15 minutos no Fantástico, em pleno domingo. Horário, um dos horários mais nobres. Se não, o horário mais nobre da Globo, não sei. É o horário mais
1: nobre da televisão mundial.
0: Sabe? Assim, você tem... Um horário super com um filme brasileiro, com Bacurau, que foi pra Cannes, que ganhou ganhou prêmio lá em Cannes, é, te, tendo 15 minutos, 10 minutos de, de tempo no Fantástico, cara. Então, uhum. assim, não é difícil, não, não tem muito esforço, e vou até contar um caso que é, que é interessante.
1: Aqui, rapidinho, é, é só, 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 pra, só pra fazer aqui um paralelo. Eu tenho certeza que o Bon João Ho chegou lá, na, lá no, na Coreia do Sul com carreata, com todo mundo batendo palmas, sabe? Tipo, como, como se tivesse ganhado Copa do Mundo, sabe? Tipo, eu não sei se isso aconteceu, mas imagino que deve ter acontecido, sabe? Tipo, o cara deve ter sido completamente celebrado lá e tal. Enquanto isso...
0: O Ansemo Duarte, o Duarte é. ganhou a palma de ouro. Ué, ué. Agora... A gente vê a
1: situação que a gente está, né? Nossa, era para ser um podcast tão feliz, né, gente? Enfim, continue aí. <risos> Conta aí sua história. Nossa,
2: e falar de Anselmo Duarte, mano, nossa senhora, falar do Pagador de Promessas, eu, eu passo a é três programas. Esse filme é,
0: é um soco no. <risos> eu, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fui criado em Lavras. Moro em Belo Horizonte, atualmente. E Lavras tem um cinema, num shopping muito pequeno, que tem duas salas. Duas salas minúsculas, assim. E, assim, você passa um filme, você tá passando um filme grande lá, tipo Vingadores. As duas salas são de Vingadores. Vingadores dublado numa sala, Vingadores legendado na outra. Sete, oito horários por, né, juntando as duas salas. Quatro, quatro horas por sala. Cinco horários por sala. Dia inteiro, assim. Então, fecha. Fecha. Eu lembro que quando eu era mais novo, era muito fã de Jogos Vorazes. Era só Jogos Vorazes que passava na época de Jogos Vorazes. E, na época que saiu Bacurau, eu, eu fiz um, um movimento muito interessante. Eu fui pesquisar no cinema de Lavras, se estava passando Bacurau lá. E, assim, cinema brasileiro lá, ou, oh, para cumprir a cota de tela, e, tipo, a ah, comédia do Paulo Gustavo, sabe? Filmes, assim, que já estão extremamente distribuídos, enfim, sem menosprezar os filmes, por favor, mas filmes mais comerciais, mais industriais, digamos assim, com horário no meio da tarde. E, e assistir e ver Bacurau com dois horários em lavras foi isso foi uma coisa foi uma coisa foi um marco assim para mim sabe foi 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 muito bonito e, e o tempo que ele ficou em cartaz também não foi só uma semana duas semanas então assim é aí matavel tem um falar melhor do que eu sobre isso, mas a, a questão é de, de distribuição não é de qualidade do filme não é. É, o filme Querer Cagar Regra, igual o senhor Danilo Gentili fala, que teve um filme muito bem distribuído. Inclusive, teve um filme uhum. muito bem distribuído. E o filme é péssimo, pela, ah, o filme
2: pela é péssimo. Warner. Ainda o filme é, é distribuído pela Warner Brasil,
0: sim. E é péssimo. O filme é péssimo, nossa, piadas extremamente Piada preconceituosas, de... enfim. Não piada
1: caso, com sabe? Tipo, Nada contra é... a piada com ponto, eu até prefiro, né? Tipo, do que algumas coisas que certos
0: comediantes
1: ah, é? fazem
0: Piadas super homofóbicas, transfóbicas, tem Squeira Júnior no filme, enfim. E foi um filme bem distribuído, sabe? Hum. Foi um filme Sim. que atingiu um público ok, foi um filme que, que teve é, uma certa visibilidade, o filme tá na Netflix. Então, uhum. é, não sei, cara. É isso que eu ia falar. Estressei aqui agora.
2: Acabou o podcast, <risos> pode todo mundo ir <risos> embora.
1: Não, não, não. Deixa, deixa eu só fazer aqui uma pergunta aqui pra vocês. Pra gente ir interagindo um pouquinho, né? Qual que foi o filme de terror brasileiro mais nojento e mais repulsivo que vocês já viram na vida de vocês? Porque eu, eu, eu tô fazendo essa pergunta... Eu sei que vocês dois estão com o cara pensativo aí, porque eu quero linkar com uma coisa que o Renan falou há um pouquinho um tempo atrás.
2: Vocês sabem Pode falar? Fazer? Pode falar? Por favor. Ó, oh, vale curta? Vale curta, o que eu vou falar é curta, então. Tá. Cara, eu gosto muito, muito mesmo de ninjas do Denison Ramalho, É assim, questão de repulsivo, né? E... Questão de gore, não sei. Talvez do Denison também, Amor Só de Mãe. Ou... Cara, não sei, assim, eu acho que... Não sei. Eu não lembro de filme nacional que tem muito essa questão... Essa questão, assim, do... pesada do, do, do gore, assim, a ponto de fazer isso, não. Mas esses são os filmes que me marcaram muito, assim. O Ninjas, ele tem uma cena que o cara, ele força o outro lá a fazer um salto, né, um sapato de salto, só que é o pé dele ele pisa num prego e ele tem que andar com o prego sem o prego ah. o prego enfiar nele, assim. é bizarro o ninjas é muito foda, então tem esse
0: oh, pensando aqui Matavê respondeu primeiro, eu tive tempo a pensar eu acho que eu vou de canto dos ossos é, ele é, igual eu falei, ele é meio trash, assim, mas ele tem umas cenas sabe? Meio canibais assim. Um, um vampirismo brasileiro. E ele tem umas cenas esquisitas, assim. Que começa com uma cena romântica e termina com canibalismo <risos> acho que ele, ele tem uns, umas viradas bem interessantes. E de, de não sei, relacionada a corpo, assim, acho que o trabalho de Clube dos Canibais, é muito bom, o trabalho de maquiagem, é, eles não. comendo corpos, e enfim, são dois filmes relacionados ao canibalismo.
1: Então, vamos lá, vamos falar sobre essas reinvenções da linguagem no cinema de terror, né, até porque o meu TCC foi sobre linguagem e tal, então eu tô um pouquinho, um pouquinho mais por dentro, eu não acho que eu sei de muita coisa não, mas de linguagem eu sei assim, um pouquinho mais, né. Seguinte, Existe um filme desse sujeito que eu tô pincelando o tempo todo. Eu, Antes de mais nada, por favor, você tá ouvindo o podcast, pense duas vezes antes de pesquisar sobre o Peter Bayestorf, porque ele tem muita coisa muito, muito, muito estranha, muito pesada. E eu vou falar especificamente...
0: O nome dele é gringo, mas ele é brasileiro.
1: Exatamente. né? Na verdade ele é de Santa Catarina, né? E daí tem todo aquele movimento lá, separatista de merda lá e tal, né? Inclusive o Bayestoff é completamente contra, ele é uma pessoa bem interessante assim, sabe? Mas ele tem esse filme que chama Manifesto Canibal. Já começa pelo nome, né? Que é uma experimentação audiovisual, ele é quase que uma videoarte assim, na verdade. Muito mais do que ter um roteiro ou alguma coisa assim que é basicamente o Bayestorff e outro cara, que eu não sei quem é, literalmente gritando no áudio, tipo esguelando no áudio mesmo, esse manifesto canibal, enquanto passa cada imagem, eu, 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 eu vou tentar explicar duas imagens só, certo? E essas duas imagens, é, é muito engraçado, eu tava pensando sobre esse filme, eu assisti esse filme hoje, né reassisti esse filme hoje, e eu percebi que ele deve ser um dos únicos filmes do Baerstoff, porque o Baerstoff coloca todos os curtas dele no YouTube. O resto ele distribui pelo por um link, um link do Mega que eu não tenho. O cara é completamente anarquista, ele tá nem aí de ganhar dinheiro. Ele, literalmente, ele colocou todos os longas dele dentro de um Mega e ele distribui pros fãs dele. Eu nunca cheguei a pegar isso não, mas eu tenho um amigo meu que tem que tem isso, ele já falou que vai me passar, até hoje não me passou, mas tudo bem. Mano, literalmente é um cara pegando uma, uma navalha e fazendo símbolo de anarquia na coxa de outro cara. E assim, dá pra ver que aquilo lá é real, sabe? Tipo, dá pra ver que aquilo lá é real. E claro, o outro cara tava lá morrendo de rir, dando gargalhada e tal, sabe? Tipo, só não tava pulando porque senão ia cortar mais a perna dele, né? E o outro é um cara que literalmente pega uma seringa... Você, você começa a olhar aquela cena e você fala, pera... Esse cara vai usar heroína... Não tá, porque não existe heroína aqui no Brasil. Ou se existe heroína aqui no Brasil, é extremamente caro. E esses caras são claramente uns fodidos financeiramente, sabe? Só que não. O cara, ele vai, ele puxa o sangue dele. É um outro cara. E ele vai e joga o sangue dele na boca dele, sabe? tipo É uma coisa muito bizarra. E, e tipo... É tão esteticamente falando... É, tipo assim a linguagem do filme, né, é literalmente os caras só gritando manifesto, que é tipo assim, basicamente, uh, é, é quase que um matam seus deuses, sendo que os seus deuses são a câmera, tipo assim, o cara fica falando, filma com qualquer merda que você tiver, se você não tiver nada pra filmar, tenta filmar de qualquer forma, sabe, tipo, chama seus amigos pra fazer o filme, não faz esse filme com ninguém, a não ser seus amigos, só pessoas que têm ideologia parecida com você, porque a gente não tá aqui pra ganhar dinheiro, é literalmente uma antropofagia maluca mesmo, sabe? Tipo, porque eles estão gritando. E essas cenas bizarríssimas, daí do nada, aparece, os caras tirando a calça, e daí eles estão com camisinha no pênis, sabe? Tipo, e daí mostra eles tirando camisinha do pênis. É uma loucura, é uma loucura. E eu achei interessante porque é o único filme do Storff, se eu não me engano, que não tem censura pra maiores de 18 anos. Sendo que é um dos filmes mais pesados dele que tem no YouTube. Por quê? Porque é um aglomerado de imagem. É como se fosse aquele efeito que você coloca na edição mesmo. Que você junta os dois, as duas pistas, né? E daí dá como se fosse aquele efeito de transparência, de opacidade, né? É só isso. Um monte de imagem, assim. Um monte de imagem que você não consegue decifrar. E é as poucas imagens que você consegue decifrar são isso. Basicamente, a minha teoria é... O algoritmo do YouTube, o robozinho do YouTube, não conseguiu captar nenhuma dessas imagens. Mas a gente calmando e humano aquilo, a gente fica assim, agoniado. E aí, com tudo isso que eu tô falando, por que, que eu tô dando essa volta toda? Olha só uma forma de fazer um filme de terror, porque aquilo lá pra mim é um filme de terror, que tá um pouco além do documentário, tá um pouco além de qualquer coisa, que vai além da linguagem mesmo, sabe? É um filme de, sei lá, tipo, 6-7 minutos, sabe? O Renan deve estar até pesquisando agora, porque eu tô vendo no reflexo do óculos dele, não é isso? Exatamente. Assim, é bizarríssimo. É bizarríssimo, e é simplesmente querer, fantástico de ver. Oi?
2: Eu vou querer esse filme, se o Renan achar.
1: Cara, tá no YouTube, é só você procurar, literalmente, é, Manifesto Canibal Peter Bayestorve você acha lá de boa, cara. Você acha lá de boa. E assim... Gente, pensa aqui comigo na questão da linguagem do filme. O que, que o cara fez com a linguagem do filme? Não existe linguagem nesse filme. Basicamente, não existe uma ideia de uma construção de... Lá da teoria da linguagem, né? O que, que é uma linguagem? De uma construção de códigos que formam uma regra para você transmitir um, alguma coisa. Eles pegam toda a linguagem cinematográfica e jogam no lixo. Por quê? Tem imagem, mas que não mostra nada. Tem áudio, mas que não mostra nada. É uma bagunça, só consegue ser um filme. Eu não sei como, mas consegue. E o que, que os caras fazem? Os caras fazem um filme de terror com isso. Olha só o nível da genialidade de produtores brasileiros, de pessoas brasileiras que fazem filmes de terror e que revolucionam essa questão de linguagem. Mas daí, no caso do Stoff, tem toda uma outra questão que é da questão da ideologia do cara de como ele vê o cinema, de como ele vê a cultura, a arte de uma forma geral. Resumindo, o Bayer ele veio da cultura punk, então ele é desse lado completamente anarquista, completamente anarquista e anárquico, né? que são duas coisas diferentes. Mas completamente anarquista, completamente anárquico, e que ele basicamente ganha dinheiro vendendo fanzine que ele faz, falando sobre terror, inclusive ele tinha uma fanzine reconhecida internacionalmente no meio do Cinema B, que é o Brazilian, uh, Brazilian Trash Cinema. Ele vendia para o mundo inteiro e ele vende as VHS dos filmes dele. Para o mundo, sabe? Tipo, e ele ganha o sustento dele disso. Produção completamente caseira, completamente... Claro, tipo assim, o cara não é a representação do cinema brasileiro que a gente tanto busca, não, nada disso, mas ele tá produzindo lá as coisas dele, né, Tipo, ele tá fazendo os corre dele e é completamente maluco, completamente assim, fora da curva que a gente é, que é um cara brasileiro, que tá daqui, né, tipo, sei lá, não sei se é alguém que tá ouvindo de Santa Catarina aí, ele é de uma cidade que chama Palmitos, inclusive. Ele é lá de palmitos e faz isso aí, pronto. Enfim, é esse que é o meu TEDx, que eu queria falar sobre o Bayer e sobre a linguagem audiovisual brasileira de um filme brasileiro que questiona todas as convenções através da imagem. Acho, ó, um prato cheio. Amo. Enfim.
0: Caminhando para o fim, é, eu lembro de um dos primeiros períodos que eu estava na faculdade e eu fui assistir um pitching de um trabalho seu de um curta, que é o Eu Tenho Fome. É isso que eu tava sim. pesquisando. Sabe? Você lembra dele? Lembro sim, pô. E aí? É... Eu não lembro o que você estava tá fazendo, filme. Você estava tá fazendo áudio, não era? Estou fotografando. Eu tava fazendo direção de arte. arte. Direção de arte. Nossa, é. falei dois departamentos, não era nenhum dos dois. Mas enfim. E eu lembro que vocês citaram referências do Heffen, do, do Nicholas Heffen. Uh
1: -huh. Com certeza.
0: E eu li aqui rapidinho a sinopse, achei o filme fácil. E a gente estava comentando né, sobre possíveis é, desdobramentos do que é horror, do que é o terror, e gêneros que podem misturar isso. E às vezes estou jogando esse bloco inteiro fora, mas ele pode ser interessante. A, a sinopse que eu achei no Festival de Taguatinga. Uhum. Um assalto em uma empresa eletrônica termina na morte de um assaltantes. O mandante do crime, dono da empresa corrente, concorrente, interroga todos os envolvidos para descobrir o culpado pelo fracasso da ação, onde, são suspeitos, onde, todos, onde todos são suspeitos e têm suas motivações para terem sabotado o crime. Me parece que tem um cadinho aí. Principalmente pela, pela então. referência, referência do ref, né? Ele tem alguns filmes que flertam, flertam, com terror, com horror. Então, vou comentar então. produção sua.
1: Então, é o seguinte, o Eu Tenho Fome, ele pode ser um pouco mais assim, co como que eu posso falar? Eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu, inclusive esse roteiro, na verdade, eu fiz a adaptação do roteiro junto com o Diego, que é o diretor, né? E, assim, claro, isso daí é a minha visão do filme, cada um da produção tem uma visão diferente do que esse filme. Na verdade, foi o, provavelmente foi o filme que eu fiz coletivamente com o pessoal, que foi mais importante né? Porque eu também fiz umas experimentações tal. Mas daí é coisa minha Que eu tenho um carinho muito grande também Mas assim Do meu ponto de vista Do que eu conversei e troquei informações com o Gustavo Que foi o cara que fez o roteiro original né? É que é o seguinte Esse filme não tem nada de terror Nada, nada, nada de terror uh, Ele foi, na verdade Muito inspirado em Rashomon do Akira Kurosawa Só que a gente pegou essa estética Daí eu posso falar com propriedade Porque eu fui o diretor de arte, né? A gente pegou essa estética do Raffin E de certa forma, um pouquinho Ouso falar até que do Dogma Do Dogma 96, né? Porque na verdade o que a gente fez foi O que eu fiz como diretor de arte foi Já que eu gosto de experimentar as coisas, né? Eu não planejei absolutamente nada da direção de arte. Eu cheguei na locação e falei, o que, que a gente tem aqui? Tá, pronto, a gente vai fazer com isso aqui, entendeu? Foi isso que eu fiz um pouquinho em relação ao dogma. Mas o refing é muito mais uma influência estética, digamos assim, sabe? Porque o roteiro ele é muito mais baseado em Rashomon. Não sei se vocês conhecem Rashomon, uh, que é Rashomon do Akira Kurosawa, filme japonês que fala sobre um crime que foi visto de pontos de vista diferentes. Daí é, são representações e, enfim, dissertações desse tipo de crime. O Rashomon é um filme de drama, então eu acho que o... Assim, tô tentando pensar aqui de alguma forma. Talvez a estética, a estética mesmo pode... Como a estética do Raffin, acaba buscando muito desse cinema de horror... Da década de 80, que eu inclusive tô pra assistir um filme que... É um filme de terror que parece ser muito interessante, que chama... É... Como é que é o nome? Que quando o Matável falou Soco no cu", eu lembrei porque tem uma cena que parece que é mais ou menos isso. É um filme gore, né? Um filme meio gore assim. Que é A Sociedade dos Amigos do Diabo. Vocês conhecem esse filme ou não? Não? É considerado como um dos filmes que tem um dos finais mais nojentos da história, só que é um filme que flerta com vários dramas, etc, etc, sabe? Tipo, tem até momento lá que parecia até com um musical, tipo Hair, sabe? Tipo, é uma, é uma confusão, é quase com um rock horror, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, o Heffen ele pega muito dessa estética neon, etc, etc, da década de, de 80, principalmente naquela trilogia que ele fez, né? Lá do Drive, do... do, do Drive, do... Only God Forgives e do Demônio Neon. E também ele fez, no que pra mim é a obra-prima do Heaven, que é basicamente o um, Too, uh, Too Old to Die Young, que é, a, que é a série que ele fez, que produziu pro, com a Amazon Prime, que inclusive eu recomendo pra toda, todo mundo, é uma das séries mais incríveis que eu já vi na minha vida. Mas enfim, eu acho que a estética vai muito mais a, a estética é a maior influência basicamente assim desse momento do cinema de horror, né, do cinema de terror, da década de 80 que a gente pegou do Heffen, entendeu? Eu acho que daí que a gente pode considerar assim, que querendo ou não é uma forma de uma pincelada, né? Depois, o próximo curta que a gente fez, que foi a Corrubra, esse sim tem influência de roteiro, de absolutamente tudo. Você trabalhou com a gente nesse filme, Renan, ou não? Não? Ah, não, tudo bem. É porque eu, eu não tava lembrando quem que a gente pegou como assistente. Eu achei que tinha sido você. Mas na Corcubra, em específico, o roteiro, ele é literalmente de terror. Sabe? Tipo, um terror psicológico, etc, etc. Que foi um trabalho que a gente fez no curso de cenografia. Nesse sim, eu fiz a direção de som. Mas a Corrubra, assim, de gênero mesmo, ele é de terror. Ele, inclusive, foi selecionado para um festival, que é o Festival POU. Eu esqueci como que é o nome, nome completo, que é um festival que tem no sul, da, no sul de Minas, que é especializado justamente em cinema de terror brasileiro, que é uma coisa muito importante se falar, que existem, cine... existem festivais brasileiros que estão especializando em terror fantástico, nessas coisas, terror de gênero mesmo, que é, no caso da Corrubra, que foi para lá. Mas, enfim, é isso aí que eu tenho para falar. Você não vai jogar esse bloco fora, porque eu concluo com uma coisa que eu acho que é importantíssima de ressaltar aqui no podcast. É
2: isso aí. Tem o Festival Guaru também, Festival Guaru
0: Fantástico.
2: Fantaspoa. Fantaspoa, que eu acho que é o maior, né, de, do de gênero, assim, do... bem focado, assim, que vai até rolar por agora, que vai ter workshop com o Lourenço Mutarelli, uma galera, uma galera pica. Um festival bem, bem grande, assim, do Sul também. Tem bastante coisa rolando, cara. Isso é bem legal, assim, eu fico, fico feliz.
1: O que eu acho é o seguinte, que nós, como realizadores, como isso, como aquilo, né, no cinema brasileiro hoje, a gente tem que Parar e assistir, sabe? Tipo, muita coisa assim, muita coisa bacana. Eu acho que todos esses filmes que a gente citou aqui, eu acho que é importantíssimo, né? Se eu não me engano, o Spielberg falava que a melhor forma de você estudar cinema é assistir no cinema. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante, assim. Mas, assim, se fosse pra eu pegar um sonho, assim, meu... Inclusive, é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês dois, assim, também. Eu vou dar o meu gancho pra daí vocês dois também falarem, assim. Se fosse pra imaginar um cinema de terror brasileiro idealizado, onde que vocês queriam que as pessoas pegassem inspiração? Eu já falo de, de cara que é Twin Peaks, que, pra mim, é a melhor coisa que existe no mundo. Eu sou obcecado com Twin Peaks. E eu acho que existe um potencial gigantesco. Tava até conversando com uma amiga minha sobre isso. Existia um potencial gigantesco de fazer um Twin Peaks brasileiro, sabe? Tipo, com o Murilo Benício fa fazendo o Dale Cooper, porque é o Murilo Benício, assim, sabe? Tipo, e é o Dale Cooper. Mas, assim, o, o que eu falo é o seguinte: eu acho que se a gente começasse a pegar uma coisa um pouco mais desse cinema, um pouco mais surreal do David Lynch, misturando um pouco com outros gêneros, que é o que ele faz com o Twin Peaks, né? Que ele pega até nossa, gente, imagina um filme de terror brasileiro que tem essa pegada meio policial, etc, etc, com atuação estética baseada em Avenida do Brasil. Não existia coisa mais perfeita. E isso que é o Twin Peaks, sabe? O Twin Peaks é basicamente essa coisa meio metafórica, meio isso, meio aquilo, com cinema, é, com novela mexicana e misturado com, sei lá, tipo, com coisa policial, sabe? Tipo, eu acho que isso seria uma coisa muito, muito, muito legal da gente ver no cinema de terror brasileiro a partir de agora. Eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham?
0: Cara, Adriana Esteves e Benício, o que Benício? Murilo Benício, cara, atuando pra esse filme. Ia ser tudo, assim. Ia ter pra ninguém. Ia é um, um, um filme recorde de bilheteria. Como, como diria nossos amigos do Choque de Cultura, se colocar um acidente de carro no meio fica perfeito. E é isso, cara. O filme é isso. O cinema. Não, é mas isso. Assim, eu,
1: tô, eu tô falando, tipo, se vocês pudessem recomendar uma coisa, assim, pros novos, pros, pros realizadores assistirem e inspirarem alguma forma, assim, sacou? Pra fazer alguma coisa assim, eu... Cara, recomendaria o Twin Peaks.
2: Tem tanta coisa, assim, mas Twin Peaks é muito bom. Deixa eu ver, depende muito, né, velho. Tipo assim, se for para um lado mais trash, seria um Evil Dead da vida. Se for para um lado mais 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 denso, a gente pode ir para, sei lá, farol, é, farol, que que a gente quer, que a gente quer. Não, cara, tem tem muita coisa e a proposta me lembrou na hora. Se eu fechar os olhos agora uma série do Murilo Benício do Globoplay, Play que eu acho espetacular assim, muito boa. Não é de terror, mas é muito boa que que o tom é o tom perfeito. Fraga é o tom que você falou aí com se tivesse esse, essa virada do gênero ia ser assim espetacular assim. Tem 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 muita coisa assim, tem muita coisa. Sei lá, mano, umas, umas releituras aí, não sei, assim, cabe cabe bastante coisa.
0: As séries brasileiras estão vindo para um lado distópico. Que, que tem um pouco de terror, né? O 3% flerta um pouquinho. Uhum. Tem, tinha uma série da Globo, cara. Um tempo atrás, eu não lembro qual que era. Que era tipo Lost. Supermax. Supermax! Cara, Nossa. eu lembro que eu, eu, eu vi os, os, os primeiros episódios e eu ficava muito louco, velho. Muito louco. A galera falando que era o Lost brasileiro, versão melhorada. E era muito doido mesmo, cara. O Supermax era muito doido. Acho que oh, gente. Tem e assim, muita é, fonte gente, aqui, gente. gente.
1: Aqui a gente tá dando a gente tá rodando, 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 mas a gente não tá chegando no ponto que é o ápice do audiovisual do terror audiovisual brasileiro, que foi os mutantes caminho do coração, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você vai ter que colocar muita left track no fundo, né, tipo nesse, 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 nesse cara, caso. tem
0: um tem um terror com o Criolo, bicho. O filme tem o,
2: o Juízo, o Juízo Juízo, cara, mesmo
0: é Eu vi ele no Belas Artes, bicho Muito doido Ó, vamos, Cheguei onde eu queria chegar já Recomenda é massa. Recomendações brasileiras é, Aí pode ser livro, pode ser podcast Pode ser filme e tal Mas já vou, já vou puxar a minha aqui, eu sou sempre o último Mas hoje eu tô sendo o primeiro Recomendação brasileira de terror O Juízo eu, e, Não precisa de falar mais nada, tem o um da no filme O MC não <risos> tem um crioulo, tem um crioulo É um filme massa, é um filme doido Eu nem esqueci de pesquisar onde que acha esse filme aí Mas, filmaço, minha indicação
2: Eu tenho uma aqui que é pica, que vocês vão gostar Que é a linha direta é a, é a coisa mais aterrorizante da história Do, sei lá, do mundo E com aquela narração super... Sei lá, eu, tipo, aqui, nossa, mano, aquelas séries oitentistas, é, assim, mas é uma, aquela narração densa, assim, quando o cara não era pego, que ele olhava pra câmera e falava assim: É. E o assassino? Pode estar próximo, eu pode. perto de você. É muito foda, cara, é muito foda. Era muito foda, eu esperava e eu ficava morrendo de medo, cara, eu ficava morrendo de medo, eu ficava na. e ia, ia, na, ia pra cama do, da minha mãe, cara. Era muito bizarro. Eu lembro, eu lembro que eu peguei o final desse programa e depois ele parou de tão bom que era. É. Ele parou que era bom. E esse programa tem uma, uma puta... Uma da realização dramatúrgica em cima dele. Tem vários estudos que eles falam se você colocar o ator X pra interpretar fulano, ele não vai ser comprado como vilão. Enfim, assim, tem toda uma construção que a gente subestima dos nossos programas, mano.
0: Cara, A gente, a gente, esqueceu, é... do, a gente esqueceu do Lendas Urbanas, do Gugu, cara. Uma geração inteira aterrorizada, sem dormir direito. Você tá doido. Aqui. Eu,
1: tenho, eu tenho, na real, três recomendações pra fazer, desculpa, porque vocês sabem como é que eu sou, eu sou a pessoa das recomendações, né, eu vou recomendar, na verdade, um filme que não tem absolutamente nada de terror, mas é um filme super interessante que eu descobri esses dias atrás, que tem completo no YouTube, que chama Na Mira do Diabo, que é um filme de western, completamente western espaguete mesmo, sabe? Uh, brasileiro de 73, se eu não me engano, que foi feito no Mato Grosso do Sul, que explica todo, toda a formação social em relação à fronteira com o Paraguai, sobre questão de grilagem, etc, etc, que é muito interessante, muito interessante, não tem nada de terror, ele é tipo esses filmes do Clint Eastwood mesmo, sabe? Tipo, Inclusive é um filme que claro, a gente vê um filme de 73, 72, 73 colorido aqui do Brasil então o que eles fizeram? eles não captaram o um som direto eles fizeram toda a dublagem então tem toda aquela estética assim mesmo, sabe? tipo, desses filmes do Clint Eastwood que a gente assistia na sessão da tarde com aquela dublagem assim meio mal feita só que na verdade muito bem feita, né? quando a gente vai ver todos os recursos de dublagem tal, 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 tal. chama Namir do Diabo, muito bom o segundo... É um curta que eu não sei onde a gente pode achar, mas é um curta que foi feito na minha cidade natal, em Patos de Minas, sobre uma lenda urbana da minha cidade, que chama A Mulher de Sete Metros, não sei quem fez, eu só vi que foi feito, <risos> na verdade eu vi o filme, mas eu não prestei atenção, inclusive se você estiver ouvindo esse podcast Você Realizador, Você Realizadora, eu acho que foi uma menina que fez, inclusive mil perdões por eu não estar citando vocês. Eu, eu, olha só, eu tô até usando gerundismo, não estou citando o seu nome, mas saibam que eu gosto muito de vocês, por vocês terem feito isso, sabe? Porque é uma representação de Patos, assim, que eu acho fantástica e é um filme que ficou muito divertido, muito legal. A terceira é um disco. Olha só, o Matheus vai falar de música, sim. Por quê? Já que a gente tava falando de distopia, etc, etc metaprogramação da banda Death Kids. Death Kids é uma banda de São Paulo que faz um som completamente cyberpunk e eu estou usando esse termo propositalmente porque uma música do Death Kids estava na trilha sonora de cyberpunk 2077 então, sabe assim é um... e, e tem esse terror, essa... Tensão, mesmo sendo uma outra forma, uma outra linguagem, né? existe também essa coisa densa da música, né? no caso da música do, do Death Kids, né? que é uma espécie de um hardcore eletrônico, meio pós qualquer coisa, meio pós-punk, meio pós-música, assim, que é bem interessante, e que eu tive a oportunidade de ver ele em vinil eu não comprei porque ele estava muito caro foi o único vinil brasileiro que eu vi numa loja na gringa lá nos Estados Unidos, Nova York e era o vinil mais caro da loja eu fiquei chocado com isso enfim, a minha recomendação é metaprogramação do Def Kids que é um disco do caralho assim, e tem também todos, uma, todos uns nomes deixa eu pegar aqui os nomes das músicas que são meio Def Death... Deixa eu pegar aqui o nome certinho aqui do, das, das músicas. Olha, Alucinações de Comando, Pacto de Máscaras, Estímulos Alucinatórios Verbalditivos, é, Verba sabe? Tipo, Templo do Caos é tudo nome que parece nome de filme de terror, sabe? Só que é um disco, e é um disco muito bom. Então, é, essas são minhas três recomendações. Então, Na Mira do Diabo, que é um filme que não tem nada a ver com esse podcast, mas é muito bom. A Loura do Banheiro. A Loura do Banheiro não, desculpa. Mulher de 7 metros que eu não sei onde vocês acham mas que se eu achar eu mando o link pra vocês e eu peço pra daí depois o Renan dar os créditos tudo certinho aqui na, na publicação, beleza? E Metaprogramação do Def Kids que pra mim é um disco extremamente louvável e que tem que ser completamente assim, disseminado.
0: Enfim é isso. É isso, mais um, mais um podcast concluído. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para quem é de bom dia, boa madrugada. É, cinema de horror, terror, enfim, cinema divino, maravilhoso, como diria o grande Glauber Rocha. Um, um beijo, um abraço para vocês e é isso. Semana que vem tem convidado super especial, hein? Fiquem de olho.